0: Eerst stellen wij de vraag, hoe lief heeft God de wereld gehad? Het is goed om die vraag te stellen, want wij hebben zo onze eigen gedachten over de liefde van God. Ik zou het u eigenlijk allemaal willen vragen. Waar blijkt in uw leven de liefde van God? Of waar blijkt in de wereld waarin wij leven de liefde van God? En u weet het natuurlijk wel, en misschien dat u zichzelf dat ook wel eens afvraagt, hoe kan Gods liefde bestaan als je dan denkt aan al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren? En ook verschrikkelijke dingen die we zelf meemaken. Is dat te rijmen met de liefde van God? En dan bestaat het gevaar dat wij, ik uh, vind je die tekst natuurlijk allemaal heel mooi, al zo lief heeft God de wereld gehad, nou, er bestaat het gevaar dat wij eh, het leven in twee vakjes gaan opdelen... ...als het niet nog meer vakjes zijn. En het ene vakje, dat is dan van de zondag. Hè? Dat is van de kerkdienst. En daar hebben we het over. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat andere vakje, dat is het leven van elke dag... Dat is het leven van de maandag tot en met de zaterdag, waar het van alles en nog wat gebeurt. Nou, we weten dat dat natuurlijk ook op de zondag gebeurt. En dan, ja, dan leven wij eigenlijk twee levens. Het leven van de zondag en het leven van de andere dagen van de week. Ja, die andere dagen van de week gebeuren er allemaal verschrikkelijke dingen. En... We hebben dat min of meer geaccepteerd. Of we hebben daar soms heel veel moeite mee. Maar dat staat dan los van. Wat we op de zondag mogen horen. Wat we ook in de Bijbel mogen lezen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Maar het is goed om. Dat toch die twee levens samen te voegen. En ons af te vragen, waar blijkt nu de liefde van God? En dan zijn wij toch allemaal, ik vind het net zo goed als u, een beetje geneigd om die liefde vooral te zien in voorspoed, in welvaart, in gezondheid, in kracht, in werk. En als we in ieder geval maar, als ze het moeilijk hebben, wat ondersteuning van de heren krijgen. Maar, ja, als ons hele erge dingen overkomen, dan hebben we daar toch wel wat moeite mee. En dat heb ik net zo goed als u hoor. Moet u, me niet, moet u niet denken dat ik, daar met, dat ik met dat soort vragen niet zit. Daarom stel ik ze ook aan de orde, niet alleen wel voor u, maar ook voor mezelf hoe is al die, die nood die er is in deze wereld en ook in ons eigen leven te rijmen... met wat in een van de brieven van de apostel Johannes staat, God is liefde. Daarom dringt de vraag, hoe lief heeft God de wereld gehad? Hoe lief heeft God de wereld gehad? Nou, het antwoord vindt u in de tekst van, al zo lief heeft God de wereld gehad... Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven Dat is Kerst. Want deed uit zemels tempelzalen op aarde u nederdalen. Uw grote liefde alleen. En daar wil ik het met u over hebben. De engel verkondigt aan de herders: Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk bestemd is. Namelijk dat u heden geboren is te zalig maken. Welk is Christus, de Heer in de stad van David. Kerst zegt ons, God gaf zijn zoon. Maria legt daar neer in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Bij alles wat, je, wat er in Bethlehem is gebeurd, mag je bedenken, God gaf zijn zoon. En daar kan je niet lang genoeg bij stilstaan. God gaf zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Dat is het liefste wat hij had. Het liefste wat hij had, dat heeft hij gegeven. Dat heeft hij ook overgegeven. De weg van Jezus ging van kribben naar kruis. En daar zie je dat... Als zij moet lijden en sterven aan het kruis, dan zie je heel duidelijk wat dat betekent. Dat God zijn zoon gegeven heeft. Niet alleen maar om geboren te worden en in een kribbe te worden neergelegd. Maar ook om uiteindelijk gekruisigd te worden. Zo lief had God de wereld. Dat hij dat alles voor die wereld, en dat is dus ook voor ons, overhoudt. Maar waarom deed God dat dan? Waarom gaf hij zijn eigen zoon over, ja zelfs tot in de dood? Iemand zei van de week tegen mij, uh, ja, dat, dat God op een of andere manier ons wil redden, dat, dat wil ik wel geloven. Maar waarom moest dat dan zo? Waarom moest dat dan zo? Waarom moest... God dat dan doen door zijn eigen zoon te offeren. Hij hield zeker niet zoveel van die, van die zoon. Hij hield zeker niet zoveel van dat kind. Nou, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Hij hield er ziel veel van. Hij heeft heel veel van zijn eigen zoon gehouden. Maar desondanks heeft hij hem overgegeven. Ja, hij heeft dat gedaan om ons te verlossen van het kwaad in deze wereld... En om ons het eeuwige leven te schenken. Maar had God, zo vroeg hij aan mij, had God dat nou niet anders gekund? Ja, dat wij zonde doen, nou, oké, okay. nou ja, oké, okay. dat is natuurlijk niet oké. Okay. Maar ja, hij zegt, God kan toch alles? God kan we toch ook wel de zonde vergeven? Als wij Hem om, uh, om vergeving vragen, dan kan Hij je toch ook zo wel geven? <kliek> Misschien denkt u dat ook wel eens. Of hebt u het wel eens gedacht? Waarom, waarom heeft God nou zijn eigen zoon gegeven? Om uh, te sterven aan een kruis. <kliek> ja, van de week kwam dat natuurlijk weer in het nieuws. Dat er uh, uh, een... Uh, Iemand die een meisje van 16 jaar had achterna gezeten, hij had wel een relatie met haar gehad. En uiteindelijk, uh, ja, zij heeft die relatie verbroken, maar hij ging er achterna, heeft er gestalkt en uh, hij heeft er bedreigd enzovoort. En uiteindelijk heeft hij er dan doodgeschoten. Een meisje van 16 jaar, dat is natuurlijk een drama. En van de week heeft de rechter hem veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. wegens doodslag. Nou, de familie kwam daar moddicus tegen in opstand. Tegen ver, veroordeeld wegens doodslag. Hij heeft ze vermoord, zeiden ze. Het is geen doodslag, het is moord. Ja, dat was niet bewezen dat het met voorbedachte raden was. Als ze zeiden. Toen, nou, kan zeggen, niet met voorbedachte raden heb het van tevoren allemaal uitgedacht. En hij heeft er bedreigd tot en met. Dus er zijn de bewijzen voor dat hij dat met voorbedachte raden heeft gedaan, dat hij, dat hij een moord heeft gepleegd. En dan denk je, en misschien heb je dat zelf ook wel gedacht, van als iemand op zo'n manier te werk gaat. Ik geloof nog eens een keer, vijf kogels afgeschoten. Als iemand zo te werk gaat, dan kan dat toch niet ongestraft blijven. En dan moet je dat toch niet bagatelliseren. En dan moet je toch niet zeggen, nou ja, hij heeft, er, uh, hij heeft geen moord gepleegd, maar hij heeft de dood geslagen. Waarom reageren wij zo? Niet alleen maar die familie. Dat is ons rechtvaardigheidsgevoel. Wij zeggen, die rechter heeft geen recht gesproken. Die rechter heeft het een beetje door de vingers gezien. Dat is, dat is niet zoals we dat mogen verwachten. Waarom denken wij dat? Waarom denken wij zo? Natuurlijk gebeurt het wel dat mensen elkaar ook kunnen vergeven... Onverschrikkelijke misdaden, maar dit is toch het algemene gevoel dat als iemand een grote misdaad heeft gepleegd, dat hij daarvoor gestraft moet worden. Lieve mensen, als wij dat nou denken, als wij nou vinden dat de misdadiger gestraft moet worden, dan moet u het niet vreemd vinden dat God dat ook vindt. God vindt ook. Dat de misdadiger gestraft moet worden. En God is niet iemand die. de zonde goed praat. Eh, God is niet iemand die zegt. van. nou ja, ik heb wel een moord gepleegd. maar ja, vooruit maar. er gebeuren wel meerdere dingen. dus ik, ik zie dat wat door de vingers. Zo vergeeft God niet. Ja, maar hoe dan wel? God. Heeft er, Zoals wij een rechtvaardigheidsgevoel hebben, dat heeft God ook. Maar ja, we hebben in de tekst gelezen... ...als we lief heeft God de wereld gehad. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? Kijk dit. God wilde de zonde niet ongestraft laten. En hij heeft van eeuwigheid af al gevraagd... ...is er iemand die zich wil opofferen, die de plaats van zondige mensen wil innemen. Om voor die zondige mensen te lijden en te sterven. En toen heeft de Zoon van God, Jezus, die al bij de Vader was, voordat de wereld werd geschapen, voordat wij werden geschapen, toen heeft Jezus gezegd tot zijn vader... Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Jezus heeft ze van eeuwigheid af al bereid verklaard om die weg te gaan. En de Vader heeft dat geaccepteerd. De Vader heeft dat verbond met zijn Zoon gemaakt dat Jezus in onze plaats zou leiden en sterven. En waar komt dat nou vandaan? Dat komt uit zijn liefde voort. Dat hij dan niet onstraft, maar dat hij de zonde straft aan zijn eigen lieve kind. Zijn eigen lieve zoon, die die zo lief heeft gehad. En, en, en dat is nou God's liefde, dat Jezus zichzelf daarvoor heeft overgegeven. Wel nu, uit liefde voor de wereld, de mensenwereld die van God was afgevallen gaf God zijn eigen zoon. En dan wordt er ook wel eens gezegd... nou ja, dat heeft God gedaan, want... ja, het is natuurlijk onmogelijk dat de mens dat zou doen. God heeft het één keer van een mens gevraagd... en dat was van Abraham. Eh, maar ja, uiteindelijk hoefde dat niet. God hoefde dat offer van Abraham ook niet. Maar God heeft dat dan wel afgebeeld... in dat offer van Isaac... Wat hij zelf zou doen met zijn eigen kind. Zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Zo, zo lief had God de wereld. En nou is de vraag, wat is dat nou voor een liefde? Er staan in het Griekse paar woorden voor liefde. en Ik noem er twee, dat is agape en dat is eros. Een agape, dat is belangeloze liefde. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is liefde ja, waar je niks voor terug hoeft te doen. Ero's dat is een ander soort liefde. Dat is eigenlijk een, een, een wat op jezelf gerichte liefde. Dat is met een spreekwoord te zeggen, dat is een. Een spierinkje uitgooien om een, kabeljauw te ont om een kabeljauw te vangen. Dus een klein visje gooi je in het water. En dan hoop je dat je er een grote vis voor terugkrijgt. En eros dat zit in onze cultuur. Dat zit in onze samenleving. En dat zit ook ja, in de verhouding tussen mensen onderling. Voor wat hoort wat, zeggen wij dan. Of het is een kwestie van geven en nemen. Als jij dit geeft, dan geef ik jou dat. Geef ik hem af en terug. En dat kan ook in huwelijken wel zo het geval zijn. Voor wat hoort wat. Ja. En, en voordat je het weet, dan verzandt dat huwelijk in een CAO-verhouding. Dan uh, wordt het uh, precies, uh, ja, uh, voordat we het weten, gaan we het ook nog op schrift stellen. En dan gaan we afspraken maken. Als jij nou die doet, dan. Hè, als jij dat niet doet, nou, dan doe ik dat ook niet voor jou. Dat is Eros. Dat is ook een vertegenwoordiger die bij een fabrieksdirecteur komt. En die komt zijn kantoor binnen en die zegt: Jongen, jongen, wat heb je toch een prachtig bedrijf, meneer? Geweldig. En uh, ja, ik ben zo'n bedrijf even doorgelopen. Het ziet er allemaal picobello uit. En uh, ja, ik heb met, uh, met uw personeel een praatje gemaakt en zo. U mag u gelukkig prijzen dat u zulk personeel hebt. Nou, die, die, die directeur die vindt dat natuurlijk geweldig... dat hij zo door die vertegenwoordiger geprezen wordt. Maar daar zit natuurlijk wat achter, hè. Want die vertegenwoordiger die wil een orde in de wacht slepen. En die zegt uh, vervolgens tegen die directeur, ik heb een geweldige aanbieding voor u. Dat en dat kunt u van mij krijgen. Nou ja, we moeten er natuurlijk wel voor betalen. Maar uh, dat zou ik nou maar doen. Ja, nou, en als die directeur daar dan op ingaat, dan uh, krijgt die vertegenwoordiger voor zijn hoffelijke benadering van de directeur een heleboel terug. Dat is eros. En wat heeft God nou gedaan? God gaf zijn eigen zoon. Was dat om er wat voor terug te krijgen? En dan moet ik u zeggen, nee. God gaf zijn eigen zoon uit enkel liefde om ons te redden van zonde, duivel en dood. Om ons het eeuwige leven uit genade te schenken. Maar hij wilde er wel van voor terug hebben. En dan zeg ik u nee. Zo groot was zijn liefde. En zo mag u nou vanmorgen bij de Kribben komen. Zo mag u dat kind in de Kribben, de zoon van God zien. Die daar is neergelegd. En dan mag u Gods grote liefde in bewonderen dat God zijn eigen zoon gaf om in onze plaats te leiden en te sterven. En hij hoeft er niks voor terug te hebben. En dat zeg ik nog eens een paar keer, want het grote misverstand ook bij het kerst en bij het kruisevangelie, is dat wij gaan denken, nou hij heeft God zoveel gegeven, dan wil hij er natuurlijk wel over terug hebben. Ja, dan moeten wij heilig gaan leven. Dan moeten wij heel netjes op gaan passen. We moeten een heleboel goede werken doen. En We moeten lief zijn voor elkaar. En, nou ja. En voordat we het weten. Dan gaan we daar onze zaligheid op bouwen. En dan denken we. En dat heb ik natuurlijk vaak toch ook mensen horen zeggen. Ja, als er iemand is overleden. Ja, dominee. Mijn vader, dat was zo'n goede man. Mijn vader, die deed nooit iemand kwaad. En mijn moeder, nou, die heeft altijd heel goed voor het gezin gezorgd. Mijn moeder was uh, heel zorgzaam. Ze stond altijd voor ons klaar. Ze is altijd bereid om alles te doen. Ja, nou ja, dan komt de conclusie natuurlijk... Uh, zo'n moeder, daar komt het zeker wel goed mee. En zo'n vader, daar komt het zeker wel goed mee. En dan ondertussen doen wij ons best om ook zo te leven. Voor anderen. En, en dan zeggen we, we geven ieder het zijne. En we doen niemand kwaad enzovoort. En daar gaan we dan onze zaligheid en het eeuwige leven op baseren. En dat denken we dus diep in ons hart... Die liefde van God, dat is eros. We willen wat voor terug hebben, maar dan heb je de liefde van God nooit geproefd. Dan heb je de liefde van God nooit gezien. En daar wil ik u vooral bij bepalen: die liefde is belangeloos. God vraagt niet om te beginnen, van alles en nog wat voor terug. Ja. Maar, maar word je dan zomaar zalig? Ja, je wordt zomaar zalig. En kan je dan zomaar naar de hemel gaan? Ja, je kan zomaar naar de hemel gaan. En kan je dan zomaar vergeving van zonde krijgen? Ja, je kan zomaar vergeving van zonde krijgen. Maar kan dan iedereen vergeving van zonde krijgen? Gaan dan alle mensen naar de hemel? Hè, dat is de volgende vraag natuurlijk. Hoeven <kliek> wij daar ons verder geen zorgen over te maken... Hoe slecht of wij ook leven, dat maakt allemaal niet uit. God zet de hemel dan voor ons open, want hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Dat is het andere gevaar. Dat wij zo met de genade en de liefde van God omspringen. Het eerste gevaar is dat we denken, God moet er wel voor terug hebben. En het tweede gevaar is dat we denken, nou ja, dan maakt het niet uit of je leeft. Of je nou goed leeft of dat je nou slecht leeft. Je gaat, als je dood gaat, toch wel naar de hemel. Dat. En dan voelen we natuurlijk allemaal wel aan. Nee, nee, dat zal het toch ook niet zijn. Dat zal het toch ook niet zijn. Hoe zit dat dan wel? Nou, voor u is gelezen, Johannes 3 is zijn geheel. En dat begint met uh, uh, Jezus in gesprek met Nicodemus. En Jezus zegt tegen Nicodemus... Tenzij iemand wederom geboren wordt dan kan het koninkrijk van God niet zien. En als je niet van boven geboren wordt, dan kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat, 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 daarmee heeft Jezus gezegd, alleen degenen die wedergeboren zijn, die kunnen zalig worden. Maar hoe zit dat dan? Hoe is dat dan met elkaar te rijmen? Maar vervolgens heeft Jezus gesproken over wat er gebeurd is met de Israëlieten toen ze om het gebied van Edom heen trokken. Dat is u ook gelezen uit 3. Uh, en het is een lange reis geweest. En ze kregen elke dag manna, brood uit de hemel. Maar ze de volgende morgen weer wakker werden. En ze keken dan naar de aarde en dan zagen ze dat brood. En dat ja, was elke dag hetzelfde. Dat vonden ze maar niks. God heeft... Israël wel met dat manna onderhouden al die jaren. Hè? En zij vonden het maar niks. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Ja. Ja, en, en, en daarmee... daarmee roept, roept Israël Gods toren over zich uit... God heeft er zoveel gezocht. God heeft dat volk uit Egypte gehaald. God heeft ze door de rode Zee geleid. Je moet eens denken aan al die wonderen die er in Egypte gebeurd zijn. En God heeft ze eten en drinken gegeven in de woestijnen. En dan lopen ze maar te mopperen en te murmureren. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. God kan het niet verdragen. En dan stuurt die vurige slangen in dat leger van de Israëlieten... En ja, dan komt er toch verandering, dan denken ze bij zichzelf, we hebben verkeerd gedaan, we hebben gezondigd. Dan komen ze ook naar Mozes toe en dan zeggen ze, wij hebben gezondigd, want we hebben tegen God gesproken, we hebben tegen u gesproken. We zijn in opstand gekomen, wilt u dat ons vergeven, wilt u tot de Here bidden, of u die vurige slangen van ons wegneemt. En dan krijgt Mozes de opdracht om een koperen slang te maken... die op een staaf te zetten. En dan moet hij tegen de Israëlieten zeggen... als je nou gebeten bent door zo'n slang... dan moet je op die koperen slang zien. En dan krijg je weer nieuw leven. <kwijls> dan krijg je weer nieuw leven. Is dat een soort tegenprestatie? Voor een vergoeding, voor een zonde of zo... Nou, dat kan je natuurlijk niet zeggen. kan je natuurlijk niet zeggen. Als je ziek bent en je gaat naar de dokter, hè, en die geeft je medicijnen en, en, en je wordt daar weer van genezen, wat zeg je dan? Zeg je dan, weet je waarom of ik genezen ben? Omdat ik naar de dokter ging. Wie zal dat nou zeggen? Dat is mijn prestatie. Ik ging naar de dokter en toen ben ik genezen. Nee, je bent niet genezen omdat je naar de dokter ging. Je bent genezen door die medicijnen. Ja, en om die medicijnen te krijgen moest je wel naar de dokter toe. Nou, en zo is het nou hier. De Israëlieten die moesten op die koperen slang zien. Was dat een tegenprestatie voor een zonde? Nee, dat was het middel dat God gaf. Die op die koperen slang ziet, die wordt genezen, die mag leven, die krijgt nieuw leven. En dan zegt Jezus, en zoals nou Mozes die koperen slang op een staaf heeft gezet, zo moeten zondes mensen, daar bedoelt hij zichzelf mee, zo moeten zondes mensen verhoogd worden aan het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het even leven hebben. Ik heb daarnet gezegd, God vraagt voor zijn liefde niks terug. Maar hij bedoelt er wel wat mee. Wat bedoelt God met zijn grote, onvoorstelbaar grote liefde? Hij ja, bedoelt er ons behoud mee. Dat staat ook in de tekst. Omdat er ieder die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is zijn, dat is zijn doel. Hij wil niet dat we verloren gaan. Maar hij wil ons vergeving van zonde en het eeuwige leven uit genade schenken. Dat is zijn grote doel. Wat is nou het middel waardoor hij dat ons geeft? Dat is uh, het zien op Jezus. Of anders gezegd, het geloof in Jezus. Jezus heeft door dat voorbeeld van die koperen slang te gebruiken, eigenlijk willen zeggen: en dat moet je nou ook doen. Jullie moeten op mij zien als ik hang aan dat kruis. En als ik lig in de kribben. Wat, wat moet je doen? Wat moet je doen om gered te worden? Dan moet je bij dat kind komen in de kribben van Bethlehem. Komt, laten wij aanbidden. Hebben wij gezongen. Komt, laten wij aanbidden, die koning. Is dat dan een tegenprestatie? Nee. Nee. Als je, als je maar lang genoeg op dat kind ziet... en als je nou maar lang genoeg naar Jezus kijkt... die hangt aan het kruis... dan gaat er wat met je gebeuren. Misschien heb u dat zelf wel eens meegemaakt... U zat in, uh, verkeerde in grote nood en er kwam iemand naar u toe, die zei ik kom je helpen. Wat, uh, wat heb je van mij nodig, kom je helpen. En die zorgde voor eten en voor drinken en, voor, en die zorgde ervoor dat je kleren gewassen werden. En die zorgde ervoor dat je huis schoongemaakt werd enzovoort. Misschien, of iets anders. Heb je meegemaakt dat iemand heel veel voor u deed? Heb je dat wel eens meegemaakt? En wat deed, wat deed dat dan met u? He. Wij daar dan niet van ondersteboven. Ooit had iemand iets heel moois voor me gemaakt. En hij kwam daarmee naar de pastorie... En hij zei, dominee, dit heb ik voor u gemaakt. En ik vond het zo mooi. Ik, ik was er echt van ondersteboven. En toen zei hij, toen zei ik tegen hem, ik wil je daarvoor betalen. Wat kost dat? Toen zei hij, dominee, daar kan je niet voor betalen. Dat heb ik uit liefde gemaakt. En zo is het nou... Met, met de kerst en met de komst van de Heer Jezus. Je hebt misschien de neiging om daarvoor te betalen. Maar dan zegt de Heer, daar kan je niet voor betalen. Want dat heb ik uit liefde gedaan. En dat kan je ook niet vergoeden. Maar als dat echt tot je doordringt, hoe groot die liefde van God is... Dan word je daardoor een ander mens. Dan word je, zo staat het in Johannes 3. Dan word je daardoor wedergeboren. Net als die Israëlieten die keken op die koperen slang. Die werden daardoor wedergeboren. Die kregen een nieuw leven. Van tevoren was het een, een, een leven vol murmureringen. en mopperen. En, en klagen en kermen. en schelden. En zo, maar toen ze. Toen ze op die koperen slang keken en ze genezen werden, ze leven kregen, toen werden ze een ander mens. En zo is het nou, zo is het nou met, de, met dat zien op de Heer Jezus. Als je op de Heer Jezus ziet, dan word je een ander mens. Dan word je een nieuw mens. En dan, ja, dan gaat je hele leven op zijn kop. Ik denk aan Zaccheus. Jezus haalde hem uit de boom. Het was een tollenaar. Het was een gierigaard. Hij haalde alles naar, zich, naar zichzelf toe. Hij wilde voor zichzelf leven. Maar ja, toen hij met Jezus in contact kwam... Toen werd hij wedergeboren. Met die nieuwe mens. En toen ging hij... Toen zei hij... Uh, ik zeg het nou maar even kort. Toen zei hij, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen... wat ik door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik vierdubbel weer. En hij ging de volgende dag ging hij naar de mensen toe... en hij belde aan bij de mensen. En ze kenden hem natuurlijk wel, hè? Zaccheus, de tollenaar, die kwam altijd wat halen. En Dan stond er de deur en ze zagen hem aankomen. Toen zei ze, Zaccheus, wat kom je doen? Kom zeker weer wat halen? Nee, ik kom wat brengen. Hè? Ik kom wat brengen. Ja, ik heb je wat afhandig gemaakt en dat kom ik je teruggeven. Dat. Nou ah ja, dat, dat hebben ze van, van hun levensdagen natuurlijk nooit gehoord. Hij werd een ander mens. En, de helft van de goederen geef ik aan de armen. Nou, dat soort dingen gebeuren, lieve mensen, als je bij de kribben van Bethlehem komt. En je ziet dat kind, wat deed uit hemels tempelzalen op aarde u nederdalen. Uw grote liefde alleen. En als dat tot je doordringt, dan word je wedergeboren, dan word je een ander mens. En dan ga je vragen ja, heren, wat wilt u dat ik zal doen? En dat is niet om het terug te betalen, maar ik wil u dienen. Ik wil voor u leven. En dat is geen opgave, dat is geen zware last. Dus is dan van, hoe oh, moet ik dat dan ook nog doen? Nee, dat gaat vanzelf. En als je soms denkt bij jezelf, ja, bij mij gaat dat niet vanzelf... Je hebt er soms al heel veel moeite mee. Dan heb je nog niet lang genoeg naar het kind gekeken. Dan heb je nog niet lang genoeg naar de gekruisigde Christus gekeken. Daar moet je op zien. En dan noem ik één voorbeeld. Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. En dat is dan ja, bij wijze van illustratie... Dus een tijdje geleden is er een, een seriemoordenaar veroordeeld in Amerika. Die had twintig jonge vrouwen verkracht en vermoord. En de moeders van die vrouwen die waren allemaal in de rechtbank en die hadden hun verhaal gedaan. De rechter had ze, die twintig moeders uitgenodigd om hun verhaal te vertellen... Maar er was er één die kwam op het laatst. En kennelijk wist de rechter daar al wel van. Maar die eerste negentien die gingen voor die moordenaar staan. Die zeiden, die, zij zat in een glazen kool, want anders hadden ze hem gelinst natuurlijk. Hè. Maar die ging voor die glazen kooi staan. En uh, die zei, als ik je in mijn vingers krijg, dan zal ik je vermoorden. Dan zal ik je willen. En dan zal ik je heel langzaam vullen. Om, om je terug te geven wat je mijn dochter hebt aangedaan. En dan kwamen er nog veel meer scheldwoorden. Nou, dat waren de negentien getallen. Niet de een zei dit en de ander zei dat. Maar dat had allemaal te maken met dat rechtvaardigheidsgevoel. En toen kwam die laatste. En die ging voor hem staan. En bleef even stil. En toen zei ze. Ja, het ontroerde mij, dat weet ik nog, toen ik het zag. Ik heb je vergeven. Huh? Ik heb je vergeven. Want ik heb Jezus horen bidden. Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Daarom heb ik jou vergeven. Want God heeft mij mijn zonden ook vergeven. Daarom heb ik jou vergeven. En, 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 en ik heb gemerkt, ik heb jaren gehad dat ik haat koest. En, en ik heb gemerkt, haat verteert de mens. Ik dacht altijd: met die haat verteer ik jou! Nee, zei ze, ik heb niet jou ermee verteerd, ik heb mezelf ermee verteerd. Haat verteert de mens. Maar toen ik op Jezus zag, toen ik op Jezus zag, dat wil ik eigenlijk nog wel een paar keer herhalen, want dat is de boodschap van vanmorgen. Je moet op Jezus zien, je moet op het kind zien, dan word je een ander mens. Toen ik op Jezus zag, toen kon ik je vergeven, toen heb ik het je vergeven. Was dat dan haar boodschap? Toen werd het stil en toen begon dat monster te huilen. Appen geen trage laten, die hele rechtsgang niet. Voor de rechter niet en tegenover anderen niet. Maar toen deze vrouw hem vergaf, toen begon hij te huilen. En toen zei ze tegen hem... Ik ben ermee met God in het reinen gekomen. Nou moet jij ermee met God... ...in het reine komen. En hoe kan je dat? Dat geldt voor de grootste misdadiger. Hoe kan een mens met God in het reine komen? Kan maar op één manier. En dat is op Jezus te zien. Op het kind in de kribbe. En op de man van smarte verhoogd aan het kruis. En dan word je niet alleen maar een ander mens... ...maar dan krijg je vergeving van zonde... En het eeuwige leven. En als je nou niet op Jezus ziet. Je denkt ik zal mijn eigen boontjes zo doppen. Ik heb hem helemaal niet nodig. Je aan hem voorbij gaat, Ja, dat, ik heb daarnet ook het voorbeeld genoemd van iemand die ziek is. En die ging naar de dokter. Die kreeg medicijnen. En daardoor werd hij genezen. Als die nou niet naar de dokter zou gaan. Nou, dan, dan, dan zou het al kunnen dat hij daaraan zou sterven. En zo is het nou met ons ook. Als we nog niet naar Jezus gaan. Als we nou niet op hem zien. Dan gaan we verloren. Maar dat wilde God niet. God wil dat wij op Jezus zien. En dat wij het eeuwige leven zullen ontvangen. God wil dat wij in hem geloven En dat in antwoord op het evangelie zeggen Heere. Ik heb u hartelijk lief. Heere Jezus, ik geloof in u. Ik geloof in u. Dan ben je van Hem vervuld. En dan is je leven voortaan een dankoffer voor Hem. Halleluja. Amen.